0: ADHS, ja krass. Dein Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Ich bin Sabine und wurde mit 40 diagnostiziert. Und dieser Podcast ist für alle, die wie ich erst im Erwachsenenalter ihre ADHS-Diagnose erhalten haben, Erwachsene, die vermuten, ADHS zu haben, oder die dieses bunte Spektrum besser verstehen möchten. Hello, hello zur mittlerweile sechsten Folge hier. Ja, der Herbst ist da, wie man es an meiner Stimme hört hat es mich auch so ein bisschen erwischt. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, dieses nasale Sprechen. Das war eine wilde Woche, muss ich sagen. Also die Folge entsteht gerade wirklich auf den allerletzten Drücke, weil ich ganz, ganz lange nicht wusste, worüber ich eigentlich erzählen mag und worüber ich sprechen mag und habe das so vor mich hin prokrastiniert. Irgendwie wollte das Thema nicht auftauchen und zum anderen habe ich, vielleicht hast du es bei Instagram mitbekommen, ja angefangen eine neue Fortbildung zu machen. Und da hat der Hyperfokus zugeschlagen. Und ich habe jetzt die letzte Woche mich sehr intensiv mit den neuen Skripten auseinandergesetzt und halt nicht mit dem, was ich eigentlich machen wollte und auch gesollt hätte. Gutes Deutsch. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und dann dachte ich mir, Wieso nicht einfach genau darüber sprechen, über das, wie schwer es sein kann, dass man an was dran bleibt, was einem sogar wirklich sehr am Herzen liegt. Und das tut mir dieser Podcast und auch die Community, die da gerade entsteht und sich aufbaut, das ist so unfassbar schön und wertvoll. Also das ist nichts, was ich irgendwie doof finde oder so, oder was so eine lästige Aufgabe ist. Aber sobald der Hyperfokus bei mir zuschlägt, dann wird es echt brenzlig für alles andere. Wie gesagt, von den Blödaufgaben reden wir mal noch gar nicht. Ich habe, wie ich schon erzählt habe, diese Fortbildung angefangen. Und das ist mein Gehirn, steht einfach unglaublich auf neue und aufregende Sachen. Überall, wo irgendwie eine Herausforderung liegt oder eben was einfach in irgendeiner Art und Weise kickt, da ist mein Gehirn sofort dabei. Es ist ja im Prinzip was total Schönes, wenn man sich für viele Dinge interessiert und sich begeistern kann. aber das Schwierige daran ist, finde ich, dass die Dinge, die vorher schon da waren und in die man auch schon Zeit investiert hat, wo man vielleicht auch äh, sich fortgebildet hat, wo man wo man sich was erarbeitet hat, dass die so in den Hintergrund geraten. Und bei mir ist es dann wirklich so massiv, dass die teilweise einfach derart hinten runterfallen, als hätten sie nie existiert. Also ich vergesse das dann oder beziehungsweise es interessiert mich dann, nicht mehr. Was eigentlich gar nicht stimmt, sondern es interessiert mich gerade in dem Moment einfach nicht mehr so sehr wie das Neue. Dann ist aber irgendwann auch der Punkt da, wo ich mich so lange nicht mehr mit dem, was da vorher war, beschäftigt habe, dass ich mir dann denke, ach, jetzt ist auch schon egal. Und setze dann irgendwie so einen imaginären Haken dahinter. Das ist so schade und es nervt mich total, weil ich mich dadurch um ganz viele Erfahrungen bringe, irgendwie gut in etwas zu werden. Und irgendwie habe ich viel oberflächliche Ahnung von viel, aber dieses schöne Gefühl von Sicherheit oder von dem Können, etwas, etwas zu tun oder etwas äh, so durchdrungen zu haben, um die Momente bringe ich mich immer irgendwie, weil es mir so schwer fällt, dran zu bleiben an etwas. Weil dieses Angebot ist einfach viel zu groß von neuen, interessanten Sachen, als dass ich da irgendwie konsistent bei irgendwas bleiben könnte. Mir kommt es manchmal so vor, als wäre mein Gehirn süchtig nach Verliebtsein. Also dieses Gefühl der Aufregung und der Euphorie und der Begeisterung für das Neue, sobald dann so ein bisschen Ruhe im System einkehrt oder sobald es dann ein bisschen normaler wird das Ganze und nicht mehr so hyped. das ist metaphorisch gesprochen, als würde ich die Beziehung immer beenden, sobald diese erste Verliebtheitsphase vorbei ist. Und das mag zwar sehr aufregend sein, aber es nervt mich, weil was sich nie einstellen kann, ist dann so dieses, dieses Vertraute und dieses, diese tiefe Verbindung mit dem Ganzen. Ich habe in der letzten Folge ja schon darüber gesprochen, dass ich so das Gefühl habe, als Hätte ich gerade irgendwie zu eben zwei Bereichen, das eine waren die Sozialkontakte und das andere ist meine berufliche Zukunft oder meine, mein Beruf, dass ich so den Eindruck habe, als hätte ich nur Zugang zu der kostenlosen Testversion. Das Premium-Abo, wo ich alle Features freischalten kann, da fehlt mir, also ich weiß nicht, wo der Knopf ist und ich weiß nicht, wie ich das freischalten kann. Und vielleicht ist genau das der Punkt, wo dieser Knopf versteckt ist, nämlich im Dranbleiben. Und wenn ich mir denke, dass ich meinen ersten erlernten Beruf 25 Jahre gemacht habe und da einen Meistertitel drin hatte und wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit, Energie und ähm, auch ganz viel Interesse reingesteckt habe, um da diese Kompetenz zu erreichen, die ich erreicht habe, also das dass eigentlich egal was kommt, ich wusste, da finde ich eine Lösung dafür. Und selbst wenn ich was eine Technik oder irgendwas noch nie gemacht hatte, ich wusste, ich kann auf so ein riesen Repertoire an Fachwissen zurückgreifen, dass eigentlich egal was kommt, ich das lösen kann. Mein alter Beruf fehlt mir überhaupt nicht, aber dieses dieses Gefühl fehlt mir. Dieses Gefühl in etwas absolut kompetent zu sein. Das fehlt mir. Aber wie soll ich in etwas absolut kompetent werden, wenn ich immer wieder sofort aufhöre mit irgendwas? Also wenn ich zwar eine Ausbildung mache und wenn ich da auch ganz viel Zeit reinstecke und übe und das so für mich adaptiere, aber dann die Zeit, die es bräuchte, um wirklich Erfahrung drin zu sammeln, also die Zeit, die dann einfach nicht mehr kickt, um die bringe ich mich ja dadurch immer. Und das ist total schade und wahrscheinlich ist das der Punkt, den es für mich zu lösen gilt oder zu verändern gilt oder zumindest an dem ich an dem ich arbeiten kann. Und es ist vielleicht sogar so, dass mein Gehirn dieses Abklingen des Hormonrausches von was Neuem verwechselt mit interessiert mich nicht mehr. Also dass es gar nicht so ist, dass es mich nicht mehr interessiert, sondern dass es, wie eben in der Beziehung auch, dass das dann der Punkt ist, an dem eigentlich so das Arbeiten an der Verbindung beginnt. Also, dass man dann einfach schauen muss, wie, wie können wir am besten miteinander sein? Diese Tätigkeit oder dieses Wissensfeld oder ja, was es dann eben auch ist und ich, sodass wir eine langfristige Beziehung führen können. Ich bin ja gerade in ganz vielen Punkten so auf der Suche nach irgendwie Strategien und bin ganz viel am Beobachten, einfach mal damit mir diese Mechanismen oder diese Dinge, die jetzt einfach jahrzehntelang völlig unbewusst gelaufen sind, also da mal Bewusstsein drauf zu bekommen und mal zu überprüfen, ja, will ich das denn so? Also, finde ich das gut, so wie das, so wie das läuft? Oder ist das ein Punkt, der mir irgendwie schon ganz, ganz lang Leiden verursacht? Und das ist ein Punkt, wo ich wirklich sagen muss, so sehr ich diesen Hyperfokus mag, also ich liebe dieses Gefühl, genauso viel Leidensdruck macht er mir auch. Und gerade so die letzten ein, zwei Jahre, wenn ich zurückblicke, wo ich aus meinem alten Beruf herausgegangen bin, um in etwas Neues zu starten, da muss ich sagen, war der Hyperfokus schon nicht immer, hat mir das nicht immer gut getan oder auch meinem Umfeld nicht immer gut getan. Und davon habe ich ja auch in der letzten Folge erzählt, wie ich mich eben mit diesem Hyperfokus auf die neue Tätigkeit äh, zum einen mal ins soziale Nirvana geschossen habe und das auch zu, ja, zu ganz schwierigen Situationen in meiner Partnerschaft geführt hat, weil auch mein Partner sich dadurch sehr vernachlässigt gefühlt hat und es irgendwie schon gar nicht mehr möglich war, mit mir irgendwas zu unternehmen, weil ich irgendwie gar nichts anderes mehr zulassen konnte, als diese Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und so sind wir wieder bei der Dosis, die das Gift macht, weil auf der einen Seite ist, diese, ist dieser Zustand von Hyperfokus ist ja eine unfassbare Stärke, wenn man das haben kann, weil man sich innerhalb von kürzester Zeit ganz, ganz, ganz viel Wissen draufpackt und ganz schnell Dinge erlernen kann und da mit einer totalen Begeisterung auch andere anstecken kann. Aber auf der anderen Seite kann man sich auch echt dran verbrennen und kann auch die Erde um einen rum damit verbrennen. Und das ist was, wo ich sagen muss, da habe ich Leidensdruck mit. Weil es mir, mir ja auch immer wieder diese, diesen Zustand oder diese, diese Phase nimmt, in der ich in etwas gut werden könnte. Weil ja sofort mein Gehirn wieder, sobald es das abklingt, das, das Nächste haben will. Welcher Gedanke mir gerade sehr, sehr hilft, ist, dass ich zwischen mir, also Sabine, ich meine Persönlichkeit und meinem Gehirn unterscheide. Also natürlich gehört mein Gehirn zu mir und auch meine Art zu sein gehört zu mir. Aber mein Gehirn hat auch ein ganz, wie soll ich sagen, ein ganz spezielles Eigenleben, das ich von meiner Persönlichkeit schon trennen kann. Und dieser Abstand zwischen meinem Gehirn und mir, der hilft mir gerade so ein bisschen, Verhaltensweisen auf eine wertfreiere Art beobachten zu können und dieser Raum zwischen meinem Gehirn und mir, das ist so ein Raum, wo ich Handlungsspielraum habe, wo ich ganz klar sagen kann, ich möchte das, mein Gehirn funktioniert auf diese Art und Weise, was kann ich tun, damit mein Gehirn mit mir zusammenarbeitet und nicht irgendwie so vollkommen unkontrolliert wie ein wildes Pferd durch die Steppe galoppiert und ich werde hinterhergeschliffen. So, ich weiß nicht, ob du mit den Bildern was anfangen kannst. Ich bin heute wieder sehr metaphorisch drauf, ich merke schon. Vielleicht hilft auch dir diese, diese Position, die dieses wundervolle ADHS-Gehirn, das es sein kann, ein bisschen von deiner Persönlichkeit zu trennen. Weil es ist, natürlich, ist es persönlichkeitsbildend, aber nicht zwingend muss ich alles sein beziehungsweise muss alles so laufen, wie dieses Gehirn gelernt hat zu funktionieren in einer Umgebung, die gar nicht für die Bedürfnisse von meinem Gehirn gemacht sind. Und da sind, glaube ich, also was ich jetzt so beobachten konnte, sind so einige Punkte, die die einfach nicht sein müssen, die mir aber Leidensdruck machen und teilweise dadurch auch anderen Leidensdruck machen. Und was ich gerade ausprobiere, ist, dass ich mir diese sehr geschwollene Euphorieader nicht mehr so erlaube. Also das klingt jetzt irgendwie total traurig, aber... Ähm, ich erkläre dir mal, was ich damit meine. Nämlich, ich weiß, dass ich extremst begeisterungsfähig bin. Ich weiß, dass ich Lichterlob brennen kann. Ich weiß aber auch, wie tief der Fall ist, wenn diese Phase vorbei ist. Und eine Idee, die mir kam, dass ich ganz vorsichtig werde, wenn mich irgendetwas zu sehr hypt, das ist etwas, das tut mir nicht gut. So schön es ist es, auch mal fliegen zu lassen und um Gottes Willen, das heißt nicht, dass ich mein ADHS-Gehirn nicht mehr von der Leine lasse und das einfach mal losgaloppieren lasse, wie es will. Aber dieses, dieses ein bisschen im Zaum zu halten und einfach mal ganz klar zu sagen, ja, ich weiß, du findest das jetzt ganz, 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 ganz toll, aber da gibt es noch andere Bereiche in deinem Leben, die dir wichtig sind und die auch deine Aufmerksamkeit haben möchten. Und auch mal Raum zu schaffen für die, Aufgaben, auf die ich halt einfach so überhaupt gar keinen Bock habe, aber über die Prokrastination reden wir gleich noch. Ich glaube, das kann für mich funktionieren, dass ich mir gewisse Prioritäten setze und da gewisse Regeln aufstelle und erst wenn ich ein oder zwei andere Sachen erledigt habe, darf ich mich mit dem beschäftigen, was gerade wo einfach gerade so der Hyperfokus drauf ist. Das könnte für mich funktionieren, das ist ja, vielleicht kennst du das auch, dass du, du hörst Strategien oder du liest Strategien und du weißt schon vom Hinhören so, mh, nee, das funktioniert auf gar keinen Fall für mich. Also was für mich nicht funktioniert ist zum Beispiel, mir feste Zeiten für irgendwas in den Kalender einzutragen. Also machen ja manche, dass sie sagen, okay, in meinem Kalender steht von neun bis um zehn Sport, aber wenn da kein Druck dahinter ist, also wenn ich da nicht irgendwo sein muss, weil ich einen Termin habe, dann weiß ich ganz genau, das funktioniert für mich nicht. Kannst du vergessen. Und so muss jeder einfach so ein bisschen für sich rausfinden, mit welchen Strategien er seinen Leidensdruck oder sein Leiden beenden kann. Weil, was ich auch festgestellt habe für mich, es gibt auch so gewisse Normen, wo ich mich mittlerweile fragen darf, ja, ich weiß, ich kriege das nicht so gut hin, aber habe ich da Leidensdruck damit? Beziehungsweise macht es anderen Leidensdruck, weil ich keinen damit habe? Und spannt mich ungemein herauszufinden, ob da wirklich Handlungsbedarf ist. Weil nicht alles, was ADHS-Gehirn so an den Tag legt, was vielleicht nicht der Norm entspricht, in Anführungszeichen, macht mir Leidensdruck. Vieles von dem ist mir einfach total wurscht. Es ist mir total egal, ob der Wäscheständer mein Kleiderschrank für die Lieblingsteile ist und ich vom Wäscheständer lebe. Das ist mir egal, da habe ich keinen Leidensdruck damit. Und da mein Partner und ich getrennte Wohnungen haben, hat er auch keinen Leidensdruck damit. Also völlig egal. Nichts, was ich irgendwie angehen muss. Was ich damit sagen will, ist, dass mich es auch entspannt, entspannt mit mir zu sein. Und einfach mal zu hinterfragen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht Norm, aber leide ich darunter. Aber diese Sache mit dieser Hyperfokussierung, die wirklich sehr, sehr, sehr stark bei mir ausgeprägt ist. Und diese Hyperfokussierung kann verdammt lang gehen. Also die letzte ging über ein Jahr. Das, das will ich so nicht mehr. Und das sind dann auch die Punkte, wo ich für mich Strategien finden will und Dinge ausprobiere. Und da, das ist so schön mit dem Podcast, weil so kann ich das immer ein bisschen dokumentieren, was ich so alles probiere. Und im Idealfall ziehst du dir vielleicht sogar auch noch was dabei raus. Und diese Podcast-Folgen sind im Prinzip wie so ein Tagebuch für mich. Weil die Diagnose habe ich im Juni bekommen. Jetzt haben wir Oktober und ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, im August habe ich angefangen, den Podcast zu machen. Also, das ist alles sehr zeitnah. Und wie gesagt, im besten Fall helfen dir die Denkprozesse oder die Prozesse, die ich gerade so für mich durchlaufe, auch für deinen Weg so ein bisschen. Das zweite Thema, über das ich gerne noch sprechen möchte, ist Prokrastination. Weil. So sehr, wie ich die Queen des Hyperfokus sein kann, so ist die Kehrseite dieser Medaille, wo ich auch wirklich die Queen bin, die Prokrastination, also das Aufschieben von Dingen. Und Prokrastination wird in Verbindung mit ADHS, das gehört ja quasi untrennbar zusammen. Und das liegt daran, dass wir oder dass unsere ADHS-Gehirne einfach, ich würde nicht sagen, wir haben ein Aufmerksamkeitsdefizit, sondern wir haben eine Unsere Aufmerksamkeit ist ganz stark interessenbasiert. Und auch die Motivation ist genauso interessenbasiert. Also Dinge, für die wir brennen, Hashtag Hyperfokus, da können wir Stunden damit verbringen, tagtäglich, über einen ganz langen Zeitraum, solange dieser Hyperfokus eben anhält. Wir können uns in kürzester Zeit unfassbar viel Wissen drauf schaffen. Wir können uns megamäßig kontro kontrollieren, ja genau, äh, konzentrieren. Also, von einem Aufmerksamkeitsdefizit kann man da nicht sprechen. Aber schwierig wird es halt, wenn irgendwas nicht so interessant ist, beziehungsweise was anderes einfach gerade interessanter ist. Dann, dann beginnt es dann schwierig zu werden. Und Gründe für meine Prokrastination, was ich beobachtet habe, ist zum einen mal, wenn mir der nächste Schritt nicht klar ist. Also das heißt, wenn irgendeine Aufgabe ansteht oder eine Tätigkeit, eine Erledigung, irgendwas, wo ich gerade nicht weiß, wie ich da weitermache. Beziehungsweise, was der nächste Schritt ist, um da voranzukommen. Und das war irgendwie bei der Folge so, weil ich ja nicht wusste, worüber ich sprechen soll. Also prokrastiniere ich das so vor mir her. Nicht, weil es mich dich interessiert, sondern weil der nächste Schritt nicht klar ist. Und das ist was, das hilft mir oft sehr, Prokrastination zu beenden, mich äh, mal zu fragen, wie könnte denn der nächste Schritt sein? Weiß ich, was der nächste Schritt ist? Wenn das irgendwie klar ist, was beim Wäsche aufhängen, beim Spülmaschine ausräumen, beim Wocheneinkauf machen oder bei irgendwelchen E-Mails und so durchaus der Fall ist, das wird auch prokrastiniert, aber aus einem anderen Grund, dann ist es total hilfreich, einfach mal zu schauen, ist mir der nächste Schritt klar? Beziehungsweise, was brauche ich, um den nächsten Schritt gehen zu können? Also das Hilft mir dann sehr. Und das war jetzt in dem Fall mit der Podcast-Folge so, dass ich das einfach mal losgelassen habe. Diese Verbissenheit, da jetzt ein super Thema finden zu müssen und die perfekte Folge aufnehmen zu müssen. Und auch diese, diese Angst vorm Scheitern, die dann bei mir auch gerne kommt. Man denkt so: oh Gott, du kriegst das einfach nicht hin. Du kannst wieder an irgendwas nicht dranbleiben. Das wird nicht gut. Du musst dir irgendwas einfallen lassen, Da ist eine du kannst diese Erwartungen nicht erfüllen, die Leute an dich haben. Wobei ich gar nicht weiß, ob irgendjemand eine Erwartung an mich hat. Aber vielleicht kennst du dieses Kopfkino auch, das dann losgehen kann. Und das lähmt mich dann so, dass es wie eine Erstarrung ist, die kommt. Also die Erstarrung kam jetzt in dem Fall mit der Folge nicht weil mir das irgendwie bewusst geworden ist, was der nächste Schritt ist, nämlich lass das jetzt mal los, da kommt etwas, Vertrau drauf. Du wirst ein Thema finden und es war lustigerweise, ich glaube ein paar Augenblicke, nachdem ich mir das gedacht habe, so lass das einfach mal los, war die Idee da, ich sage, wieso sprichst du nicht genau über das, was hier gerade los ist? Und zack, schon ist es gelaufen. Aber es gibt diese, das gibt es eben auch, dass diese, Erstarrung einsetzt und man dann ganz bewusst Abstand nimmt von etwas und manchmal einfach so viel Abstand, dass man nicht mehr wieder zurückkommt. Wo man wieder etwas nicht zu Ende gebracht hat oder ein Projekt aufgegeben hat oder name it. Vielleicht kennst du das. Und wenn du es kennst, dann weißt du jetzt, du bist nicht allein damit. Ich kenne das sehr, sehr, sehr gut. Und was da oft mit einhergeht oder was manchmal auch noch eine eigene Hürde ist, ist einfach dieser verdammte Perfektionismus. Es muss dann immer alles perfekt sein, beziehungsweise definiere perfekt, perfekt wie ich mir das dann eben vorstelle. Ich glaube sogar, dass ich selber überhaupt gar keine Ahnung habe, was perfekt überhaupt wäre, aber es ist dann einfach nicht gut genug und somit muss das alles dann neu gemacht werden und nochmal gemacht werden, da ist es dann aber wieder so, dass ich wie vor einem Berg stehe und genau weiß oder befürchte, wie viel Arbeit und wie viel Zeit und wie viel Anstrengung das kostet, das wieder neu zu machen, dann die Angst wieder zu scheitern und es nicht perfekt dahin zu bekommen und dann war es das auch wieder. Dann ist es vorbei, weil dann wird die Motivation überhaupt damit anzufangen, die geht gegen Null und dann ist mein Hirn raus und dann bin ich da auch raus. Und das sind so Punkte, die ich für mich beobachtet habe, die oft dafür verantwortlich sind, dass ich prokrastiniere oder auch Dinge nicht durchziehe. Also dieses zum einen mal Verwechseln von Hormonrausch mit interessiert mich nicht mehr. Ich hätte da immer noch eine Hausarbeit zu schreiben für mein Mentaltrainingszertifikat seit einem Jahr. Für, für den Kurs war ich ja auch mal Feuer und Flamme. Und mich interessiert das auch immer noch, weil die Techniken einfach ganz, ganz toll sind, die mir auch jetzt weiterhelfen. Aber glaubst du, es wäre mir möglich, diese blöde Hausarbeit zu schreiben? Weil das ist ja dann nur noch die... Das ist ja nur noch der Abschluss. Alles andere ist ja schon vorbei. Das heißt, solche Dinge schaffe ich oft einfach nicht. Oder? Was bei mir auch noch oft zur Prokrastination führt, ist, dass ich gerade bei größeren Sachen ähm, Schwierigkeiten damit habe, auch wenn ich mir Gedanken mache, was könnte der nächste Schritt sein, dass ich Schwierigkeiten damit habe, diese, dieses große Projekt in kleine Schritte zu zerlegen und die dann in eine sinnvolle Reihenfolge zu bekommen, weil mein Gehirn auch nicht so gut priorisieren kann. Also nicht gut priorisieren können ist sehr nett formuliert. Und das ist auch was, wo, wo mein Gehirn echt Schwierigkeiten hat. Also Dinge priorisieren und kleinschrittig zu zerlegen oder andersrum. Und ich kann zum Beispiel auch nicht beim Schachspielen Schachmatt setzen, weil ich die Schritte nicht in eine äh, logische Reihenfolge bringen kann. Also ich kann super äh, den Überblick haben und so von oben drauf schauen auf das, auf das Ganze. Ich kann auch so ein den Weg sehen, so grob zumindest, aber wenn es dann darum geht, wirklich ins Detail zu gehen, das kann ich dann nicht so gut. Oder ich kann es so gut ins Detail gehen, dass ich mich in völlig unwichtigen Sachen so verstricke und verheddere, die oft für das Ergebnis überhaupt nicht wichtig sind, dass ich dann auch wieder aufhöre, weil ich dann nicht mehr weiterkomme. Das ist auch noch so ein Klassiker. Ich habe in der letzten Folge schon immer wieder von Widersprüchen gesprochen, von Gelebten. Da ist wieder so einer. Also entweder ich finde Details gar nicht oder die Details erscheinen mir so wichtig, die es aber zum Teil gar nicht sind, dass ich mich da auch wieder so verheddere und dann wieder anfange zu prokrastinieren. Ich hoffe, das war jetzt nicht alles zu durcheinander. Irgendwas wollte ich noch. Genau, was ich auch herausgefunden habe und vielleicht hilft dir das auch. Für diese kleinen Sachen, die wir prokrastinieren, einfach nur, weil wir 0,0 Böcke drauf haben. Was ich für mich rausgefunden habe, was mir sehr gut hilft, ist, wenn ich, das Ganze, wenn ich dem ganzen einen gewissen Anreiz gebe. Also zum Beispiel, dass ich irgendwelche Challenges draus mache. So in 10 Minuten muss das Bad geputzt sein. Oder ich mache mir eine Liste mit mehreren kleinen Aufgaben, dann stelle ich mir einen Timer und in 30 Minuten muss das alles erledigt sein oder beziehungsweise ich muss schauen, wie viel davon schaffe ich in 10 Minuten oder in 20 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ich eben gerade habe, um so mir so einen gewissen Anreiz zu schaffen. Und plötzlich gehen diese Dinge eigentlich ganz gut. Was da immer noch ganz wichtig ist, ist Musik oder ein Hörbuch oder ein Podcast. Also diese Dinge dann mit noch irgendwas Angenehmem zu verbinden. Alles, was ich dir jetzt erzählt habe von dem, was ich so für mich ausprobiere und was ganz gut funktioniert, Butter bei die Fische, ja, das funktioniert nicht jeden Tag gleich gut, aber es funktioniert oft. Es gibt auch Tage, da funktioniert einfach nichts, da geht nichts oder es geht alles. Diese Extreme, die wird es wahrscheinlich immer wieder geben und es wird diese Tage geben, wo man eben irgendwie dann fällt aus ungeklärten Ursachen und dann, dann funktioniert einfach nichts. Das ist auch wieder so ein Punkt, ich übe mich gerade in der Annahme genau dessen, dass das einfach nicht linear läuft und dass es solche und solche Tage gibt, dass es die Tage gibt, wo man sich denkt, ich bin die Queen und ich schaffe alles, was ich mir vornehme und es die Tage gibt, wo ich mich wie die größte Versagerin überhaupt fühle. Und das ist okay. Es ist nicht jeden Tag okay. Aber das ist ein Prozess einfach und es wird, je mehr ich das für mich annehmen kann und auch an diesen Tagen annehmen kann, wo es einfach nicht so läuft, desto entspannter wird das, glaube ich. Und ich glaube auch, dass ich mich nicht auf ewig entscheiden muss zwischen ADHS fliegen lassen und den Hyperfokus sich voll hingeben und sich von dieser Welle total mitreißen lassen und diesem, nein, das darfst du nicht. Weil das ist nicht gut für dich. Ich glaube nicht, dass es auf ewig so bleibt, dass ich da so bewusst drauf achten muss, sondern dass es jetzt einfach auch wieder so ein Lernprozess ist, aus einem unbewussten Muster etwas Bewusstes zu machen. Und solange ich diese, die Segel quasi nicht bewusst setzen kann und auch das Steuer nicht bewusst bedienen kann, also die Segel, wo ich den den Wind, den ich habe, einfach nutzen kann für mich und das Steuer, mit dem ich die Richtung vorgeben oder ändern kann. Solange ich das noch nicht beherrsche, ist jetzt einfach ein bisschen Aufmerksamkeit dafür gefragt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das immer automatischer laufen wird. Und das mir auch noch ganz wichtig ist zu sagen, das heißt nicht, weil ich mich damit beschäftige oder weil ich damit Leidensdruck habe, dass das etwas ist, was was jeder irgendwie machen muss oder was man optimieren muss, weil das was Schlechtes ist. Nein, es ist nicht. Es ist was ganz, ganz Wunderbares. Aber die Schattenseite des Ganzen, die hat sich bei mir ein bisschen zu sehr etabliert und macht mir Leidensdruck. Und deswegen möchte ich dran was verändern. Aber wenn du sagst, hey, das ist genau das, das liebe ich total, go for it. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir die ADHS immer weniger als Krankheit verstehen. Also ich verstehe sie überhaupt nicht als Krankheit, sondern es ist eine Art zu sein, eine andere Art zu sein. Aber wir müssen einfach in einer Welt sein, die nicht für uns gemacht ist. Und dennoch können wir uns unsere eigenen Regeln machen und können wir das so formen, wie uns das gefällt und wie uns das entspricht. Wir müssen uns gar nicht so anpassen an das, was die Norm ist, sondern wir dürfen für uns den Weg finden, der funktioniert, für uns der artgerecht ist quasi. Und manchmal sind es nur so ganz kleine Kniffe, die ganz viel Leiden beenden können. Und darum finde ich es so wichtig, darüber zu sprechen, wie es einem selber geht, was einem Leiden macht und dass man probiert, um das zu beenden. Weil vielleicht ist genau das auch etwas, was jemand anderem weiterhilft. Vielleicht auch gar nicht. Also wie immer, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen oder der einen oder anderen von euch, mir beim Denken zuzuhören. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden wie sich das alles so entwickelt wird und wie, wie das so vorangeht und sich etabliert. Und es ist ja allein in den zwei Wochen, die zwischen den Podcast-Folgen vergehen, da passiert ja schon immer so viel. Ich hoffe, der hat die Folge gefallen. Es war, es, dass es nicht zu so chaotisch ist. Weil ich habe bei der Folge jetzt auf ein ausführliches Skript, das ich normalerweise habe, weil es sonst einfach sehr, sehr wild wird, verzichtet, aus Zeitgründen. Aber das ist vielleicht auch was, was sich etablieren darf, dieses frei sprechen. Zwar schon mit einem Leitfaden, weil wie gesagt, sonst wird es wild, aber dieses mir das zuzutrauen, meine Gedanken da auch einfach mal laufen zu lassen und die dann auszusprechen. Ich freue mich immer über Feedback. Ich hoffe, es war nicht zu wild. Und wenn du Lust hast, erzähl mir ja. gern davon, wie es dir mit den Themen Prokrastination und Hyperfokus geht. Damit beende ich jetzt diese Folge auf den letzten Drücker. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Pass auf dich auf. Sei lieb zu dir. Und nicht vergessen, du bist nicht allein. Wir sind so, so viele. Bis zum nächsten Mal.